0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя.
1: Сайт просветление7.ру
0: Посмотрите на его эмоции, да, что он испытывает, что он думает, да. Попробуйте проникнуться вот этим. Откройте на весь
2: экран, чтобы видно было. Сначала даже непонятно, кто кого убил. Современные игры стали похожи на настоящую реальность, да, как на фильм. Еще маленько и вот эта графика станет такой, что уже будет ее не отличить, наверное, от, скажем, от фильма, от художественного. Вот она виртуальная реальность, где можно творить все, что хочешь.
0: Да, это одна из шедевральных игр, так скажем, да. И вот здесь посмотрите, насколько у него сила, да, и все направлено, подчинено одной идее, да, идее забрать как можно больше, да, врагов на тот свет. И он до конца верен этой идее, понимаете, тотальность в чем? Он до конца в этой идее, у него нету сомнений, что это должно быть так, понимаете? И это дает ему жажду жизни. То есть он. До последнего, понимаете, этот человек реализующийся, он до последнего реализовывался, он реализовался до последнего, прям до последнего вздоха, вот, вот настоящая реализация, понимаете, он хотел это делать, он это делал прям вообще полностью, вот до последней капли, и это дало ему силы, вот столько стрел да, в него попало. И это вот ему дало, да? Он даже вот когда в него стрелы попали, он убивал еще продолжал, да, убивать там, рассчитывая причем свои силы, как он это может сделать, да, чтобы даже в этом состоянии как можно больше врагов убить?
1: Я, конечно, не могу посмотреть, у меня интернет слабенький, но это похоже на одержимость, да, на некую такую. Всем доброй ночи. Ну,
0: но одержимость самим собой. Своей идеей, понимаете Своей душой И душа счастлива, понимаете Он умер счастливым человеком Он до последнего делал то, что хотел У него даже перед смертью Не было никаких сомнений В этом А только намерение Такое чистое Тотальное Добрый вечер, Олег Смотрите, это очень сильно На самом деле, если проникнуться Вот посмотреть на это, да
1: да, я понимаю. Это, наверное, некая такая бесконечность в тотальности. Открыто все. И бесконечно все.
0: Кстати, ролик менее качественный, чем сама игра. В игре все как-то более детализировано и более реально, что ли. Но чтобы оценить, видеокарта нужна вот как у меня, не меньше 1080 то есть 10.80 это пойдет. Но она как к топовым относится. Все еще, наверное. Ну, тотальное намерение действия. Можете посмотреть, да. Вот и вот и посмотрите, да, человеку, вот, допустим, говорит, хочу свой бизнес, да. Будет он хотеть этого вот так. Да, с первой стрелой он скажет, да ну нафиг мне этот бизнес. Точно так же люди говорят, хочу больше денег. Ему приходят деньги. Говорят, а что с ними делать? Сразу страхи, да, стрелы летят вот эти. То есть он не может быть тотальным в этом. Тут надо смотреть вот на большом экране, на мимику вот его, да, когда он вот как бы смотреть, что он думает, да, в этот момент что он хочет, да, вот этого царя Леонида. То есть его поведение, прям вот надо вот рассматривать очень внимательно.
1: Действительно, очень сильная такая показательная ситуация, да, вот удивительно, да, что человек не просто до конца, жизни, да, свое намерение вот у него оно сохранялось. Но и когда солнце там, да, он увидел, как солнце сияет, и на него вот эти лучи попали, он так глаза вроде закрыл, все уже начал принимать свою кончину, душа уже стала как бы отходить, да. и в этот момент к нему, когда подошел его враг и вот интересно, вы заметили, как враг себя повел в этой ситуации? Он так неспешно, да, как-то даже кивнул. Что он от него хотел, как вы думаете?
2: Он хотел увидеть страх в глазах побежденного.
1: Там очень четко как бы создателя ролика на самом деле передали. да, То есть он спокойно подошел, кивнул ему так. Со всем уважением да, к тому, что вот воин перед ним.
2: Ну, сам пример я бы не назвал очень вдохновляющим. Э, идти до конца в своей тотальности, э, в тотальном намерении убить своих врагов, чтобы умереть. Но ну, меня это не вдохновляет.
1: Он воин. Это его предназначение, которое он выбрал. Это его реализация.
2: Ну, Дон Хуан тоже воин, но он же не поступал и не поступил бы подобным образом.
1: Дон Хуан воин духа, а здесь воин тела.
2: А все есть дух, мышка, все есть дух. Если человек акцентирует внимание только на теле, значит он не всецело, значит он не целостен, не целостно воспринимает мир. А Дон Хуан он и тело культивировал и дух, он более целостен, более правильный воин, если можно так сказать.
1: Но тут как бы немножко другой да, акцент на то, что вот на тотальности намерения. Такое же намерение тотальное, оно может быть любое. И вот, кстати, да, что говорит о тотальности намерения? О том, что ну, часто говорят, что человек готов положить жизнь свою на исполнение своего намерения. Да? Не совсем так, а скорее, наверное, не жизнь положить. А вот как здесь показано, до конца, до самого конца, когда уже увидел край, когда уже, ну, вот знаете, когда человек смотрит таким взглядом на солнце, там, как здесь, он уже понимает, что все бренно, да, то бренность своего бытия в этом мире, и ему становится уже, наверное, все-таки все равно. Вот эта вся возня что там вот убийство, там надо до конца идти, да? А здесь нет. Вот он, несмотря на то, что он уже понял бренность этого бытия, что душа уже стала отходить, тем не менее, он продолжил. Вот это и есть тотальное намерение. Следовать до конца ему.
2: Ну, как пример тотального намерения, да. Да, безусловно.
1: Так что же хотел от него его противник, и что он ему не дал? кто как думает. Еще, ну вот, Вадим свой вариант сказал, кто еще что думает. Я, кстати, начала так сразу с места в карьер. Может быть, кто-то не видел этого ролика. Я могу скинуть ссылку, посмотрите.
2: Да, скиньте мышка. Но все же в моем понимании нет полной ясности вот, мотивов и побуждений воина тела, как вы говорите, да, определение дали такому воину. То есть в моем понимании конечная цель воина тела – это смерть. И в общем-то в ролике это показано. да? Ну, потому что если ты хорошо и тотально выполняешь свое дело, воинское дело, ну в кульминации тебя рано или поздно, ну она ждет смерть. Ничего другого тебя ждать не может. Тебя не могут ждать победы, как только временные. да? В конце с тебя все равно ждет смерть. И вот это Конечная цель меня как раз и удручает и вызывает несогласие. Потому что если идти победителем, то это уже не путь воина, а путь победителя это нечто другое.
1: Можем потом разобрать, да, вот это то, что вы говорите, Вадим. А сейчас вот именно про тотальность намерения, когда человек до конца следует своему намерению. На мой взгляд, вот почему, в принципе, воины. Ну, пусть так и будем называть их, воины тела, да, они приближались к вот этому высшему состоянию, потому что они как бы и своей деятельностью они готовились к смерти. Да? То есть именно тотальность намерения проявлялось в том, чтобы заплатить за свое намерение с, ну, до конца смертью заплатить, то есть, ну, мало кто к этому готов, на самом деле. А воинов именно к этому и ровили.
2: Да, согласен, Мышка. И если взять исторических, реальных, так сказать, персонажей, это вот богатыри Куликового поля. Я не помню, как его звали, но вот там богатырь такой там мог ничем там четверых срубать. И все они в конечном итоге умерли. Ну, то есть, оказались героями. Но умерли, там сюда же можно отнести и Матросова, который там грудью закрыл амбразуру, да. Хотя, как говорят, он на самом-то деле упал, споткнулся на эту амбразуру, но это не важно. И все вот эти герои, они все же приняли смерть, как бы конечный их итог смерть их ничего другого не может ждать по итогу. А есть примеры и победителей, которые шли по жизни победителями, вот такие, как Александр Македонский, допустим. там Есть еще другие примеры, которые не знали поражений, а если и знали, то только временные, тактические, а стратегические они всегда были победителями. И они как бы не умерли да, в бою. Потому что каждый бой был для них победой. Это уже другая психология, а, другая энергоконфигурация, если так можно сказать. То есть это как жертва и не жертва. То есть победители это не жертвы. А вот воины тела, герои, они по сути жертвы.
1: О, какой вы пласт подняли, Вадим. А вы знаете, кстати, чем отличается жертва от не жертвы? По форме они могут проявляться одинаково даже тот же самый подвиг, там упасть грудина да? когда человек жертва, когда нет.
2: Ну, озвучите мышка, как это вот в вашем понимании.
1: Жертва никогда не хочет платить цену за свой поступок. Человек, когда осознанно платит выбранную цену, то есть он определяет, какую цену он платит за исполнение своего намерения. Вот тогда он перестает быть жертвой.
2: То есть, получается, герои, которые осознанно отдали свою жизнь в бою, там за какое-то дело, и обязательно в бою там э, э, ну, положили свою жизнь, они э, не жертвы, получается.
1: Осознанный человек вообще, в принципе, не может быть жертвой, да? То есть это его выбор. И тут, вот, знаете, правда, жизнь это в том, что мы платим цену за все. Но человек, который жертва, он не хочет эту цену платить. Он поэтому жертва. Потому что его эту цену вынуждают платить. Потому что все имеет свою цену, все. Вот только кто-то эту цену выбирает сам и платит сам ее, да? А кто-то не выбирает эту цену и его вынуждают ее платить
2: да вот вы правильно сказали вынужденность такое слово но вот пример стопроцентной осознанности и стопроцентного пути и он очень яркий этот пример я знаю только один это путь иисуса христа который осознанно знал на что он идет что его ждет куда он идет и этот вот единственный пример других таких примеров осознанного пути и осознанного знания я просто не знаю
1: ну вот, например, этот ролик, да, вот он как раз показывает. Вот это осознанная жертва была.
2: Это вынужденная мышка, с моей точки зрения. Ведь когда он такой без ранений, бравый такой махал мечом, там он разве знал, что его ждет смерть? Он надеялся, наверное, на победу в начале боя, кто же, зная, что его точно ждет смерть, пойдет на бой. да? Вот. Иисус, -то он точно знал, что его ждет а вот этот царь, он, наверное, все-таки был уверен в победе в начале этого боя.
1: А, поняла, о чем вы говорите. Готов был заплатить эту цену. Не обязательно, что ее придется платить вот так, да? Но вот эта готовность, она как раз делает из человека победителя, осознанного человека. То есть ну, он не превращается в жертву. Жертву она не готова платить. Вот насчет ролика, я думаю, посмотрели уже, кто не смотрел. И вот знаете, когда человек умирает, он ну, рекомендует, вот и основатель говорил, как-то рассказывал, не нужно смотреть умирающему человеку в глаза. Вот, это действительно такой страшный момент, когда человек, который умирает, он действительно пытается ловить чей-то взгляд, он пытается зацепиться за этот мир. Вот, и ему ни в коем случае не надо позволять, чтобы он заглянул, допустим, вам в глаза. да, вот, Но в этом ролике противник вот этого царя Леонида, да, он прямо смотрел в глаза умирающему человеку. А что он хотел-то от него?
2: Но Мне показалось, что даже как-то ехидно смотрел. Хотя, как сейчас мы можем рассуждать, что он именно хотел. Я все-таки думаю, что хотел увидеть страх. Увидеть а, унижение, увидеть а, безысходность в глазах противника.
1: Мне как раз показалось, что он очень уважительно. То есть он как бы вот кивнул ему Леониду и сказал, ну молча, да, так сказал, ну пора, теперь пора. Такой как будто, как будто ритуал какой-то над ним пытался совершить.
2: Но ведь он же а, уже был готов убить его. То есть он вытащил свой меч и уже был готов там, нанести ему спортивный удар.
1: Ну да, ритуал убийства. Не просто убийство, да. То есть он спокойно мог там со спины это сделать там, или еще как-то. Но вот он подошел. Вот я не знаю, может быть... Вот Вадим не видите, да, что вот это было проявление некого уважения, даже какого-то, да, выйти и со всем уважением прямо лицо, лицом к лицу, с этим царем Ленином встретиться, что вот и убить его как воина, а не как со спины
2: как-то. Но ну, лично мне так не показалась мышка, если все-таки говорить. О человеческих каких-то качествах но было бы как-то, я не знаю, подключить разум, взять в плен, в конце концов, да? Это куда ценнее. А, вот, а в плену уже потом можно было бы получить и унижение, и все, что угодно, все, что хочешь там. И уважение проявить, если есть такое желание. Вот. А это, вот, знаете, похоже на битву бульдогов. Вот они бьются до конца, они тоже тотально. Вот эти собаки, когда дерутся, особенно вот эти бойцовские породы, ее можно убивать, собаку, когда она вцепилась, но она ни за что не отцепится. Она тоже тотально в этом. Вот эти бульдоги, питбули. Вот, и почему-то вот такая аналогия. Но это уже не человеческие какие-то качества, а животные качества. Нужно ли их человеку проявлять? Но ну, я сомневаюсь.
1: Нам ведь показали момент, когда обломок копья превратился в артефакт. И тут именно речь об этом. А артефакт – это что такое? Вот Кто как понимает, что такое артефакт?
2: А, вы считаете, Мышка, что это предмет силы?
1: Можно и так назвать, да. А что делает предмет? А что наделяет его силой?
2: Предмет силы наделяет силой, но только энергия, психическая энергия. Но человека, может быть, и Грегора. Ничто другое.
1: Да, и тут возникновение артефакта. Артефакт возник спонтанно, да? То есть никто никаких магических специальных ритуалов не совершал. Артефакт возник спонтанно. Почему так?
2: Ну, потому что вот этот воин вложил всю тотальность в эту ситуацию. Все свое неуклонное намерение, чтобы убить врагов до конца тотально и вот эта тотальность неуклонность она в общем-то и создает движение энергии внешние намерения которые вообще в своей природе очень такая могущественная субстанция
1: ну да а что хотел от него его противник
2: мне вот это вот напоминает человека который вот нашел скажем Большую кучу денег вот идет идет да, по лесу, и большая куча денег. И он просто смотрит на нее и не знает, что ему делать. И вот этот противник словно в такой ситуации оказался. Перед большим суперпризом он понимал, кто перед ним, там царь, он повержен. И он просто, так сказать, ошалил от своей удачи. И, может быть, некоторое время находился даже в замешательстве. А что же ему делать с этим?
1: Я думаю, что он осознавал, что это огромная честь. Убить этого человека. А в чем честь, в чем его было? Что он от него хотел получить-то?
2: Вы думаете, что признание? Ну, не знаю, может быть, и хотел, но ведь никакого признания царь Леонид не готов был дать этому своему победителю.
3: Всем добрый вечер. Ну, я думаю, он хотел получить от него силу, так как раньше же было тоже, что убив сильного человека, сила переходит
2: к тому, кто убил. Добрый вечер, Сергей. Ну, это уже такие эзотерические истины, которые могут знать люди, в общем-то, осознанные А воины, которые бьются как бульдоги. Могут ли такие вещи знать?
1: Вы знаете, что наши предки, они вырывали сердце врага и съедали его.
2: Но это скорее не наши предки, это что-то там к мексиканским каким-то традициям, ну, к более древним. Но чтобы наши прямые предки этим занимались, я такого даже не слышал.
1: Славянские воины делали это.
2: Ну, вот, например, с точки зрения Саида, он озвучивал эту мысль, он вообще считает, что не было никакого славянства, были скифы, а славянство это притянули за уши. Некий, некий такой миф, который не имел под собой ничего, потому что не было ни захоронений найдено конкретных славянских, а вот скипских полно. Так что я вполне доверяю этой концепции, что славянство это все как таковое притянуто за уши.
1: В любом случае это это знание у воинов было давно и они считали за честь убить вот такого человека и оказывали ему все уважение и действительно да, это охотники за силой. Тем более смотреть в глаза, поверженному противнику, сильному противнику, который не сдался. Да? Это как раз-таки попытка словить часть его души и забрать себе.
2: Ну, подобные действия есть вот у горских народов, чеченцев, дагестанцев, потому что описаны случаи, когда вот э, во время чеченских войн, там, первые и второй, они воевали вот с отдельными отрядами, ну, как правило, спецназа, таких братьев.
1: Вот почему не стоит заглядывать в глаза умирающему человеку, потому что обычно там в глазах страх. И э, вот, видя этот страх, человек фактически этот страх себе забирает. Ну и много чего там еще, да. Вот, а когда перед воином такой человек, который не сдался, который до конца остался тотален в своем намерении, это просто великая удача заглянуть в глаза ему перед смертью.
2: Эта традиция не смотреть в глаза скорее, по моему пониманию, от другого произошла, когда совершались жертвоприношения, но ну, это опять же таки более древние времена, да? Когда вот вонзали нож в сердце, отскакивали, отодели в сторону жертвы на какое-то время, да? пока она там не умрет. И здесь чисто физическая причина. В момент смерти выделяется огромное количество энергии, излучений, в том числе рентгеновского излучения из глаз. Там вот эта энергия зашкаливает. И можно реально пострадать от этой энергии, если находиться рядом. Поэтому вот этот момент лучше отойти. Это, возможно, отсюда пошло.
1: Ну да, да, страх – это частный случай. Да? То есть я попыталась просто более понятно сказать, что происходит там. Там действительно идет Выбросы к этому, ну, человек, который принимает этот выброс, должен быть очень подготовленным. Вот, а здесь, тем более, вот выброс тотального намерения был, да. И да, когда это не получилось, когда противник его сам умер от его руки, в этот момент копье всю силу себе забрал, да. И получился спонтанный артефакт.
2: Спасибо, Мышка, за разбор этого эпизода. Эпизода. Вы, как всегда, очень глубоко подошли и психологические характеры героев разбирается ну, просто отлично. Очень действительно. Всегда интересно и приятно вас слушать. Спасибо, Мышка.
1: Спасибо, Вадим.
2: Дамы и господа, всем добрый вечер.
0: Напоминаю, что у нас сегодня практика Помним и приходим.
2: Добрый вечер, основатель.
1: Основатель, добрый вечер.
0: Мышка Вадим, добрый вечер. Вот, к сожалению, не успел на разбор, только вот закончили в личке тоже общаться. Очень здорово по практике принятия темной стороны. У людей просто великолепные осознания приходят. Это бесценные вещи Ой, ролик вот который я вчера до да, выкладывал обсуждали сейчас хотел принять э, участие в обсуждении ну ладно может еще как-нибудь обсудим
1: ну, я вот высказала свою к зрения может быть у кого-то она другая вот давайте может быть, вы скажете, что вы думаете об этом.
0: Вот я прослушал там вот пару сообщений. Вот у Сергея сообщение было в частности. То, что убивая как бы такого человека, да, силу забираешь, да. Как вы думаете, можно ли забрать так вот силу или нет? Ну, не вымышка, а вообще вот все, кто на канале. Ну, смотрите, вот... Да, я вот сейчас еще прослушал там, то есть сердца да, вырывали, тоже съедали. Да, это можно сделать, можно забрать силу, можно сердце съесть, можно еще забрать, да, но тут важно именно иметь силу духа, которая позволит это сделать, да, то есть надо быть немножко пробужденным, чтобы это делать. Простое убивание или... Съедание сердца этому не поможет. То есть человек, который трусишка никчемный, да, который всего боится, подойдет съест сердце, он это будет ядом для него просто. И он либо отравится, либо умрет от этой силы, то есть, либо еще что-то. Лишь тот, кто способен эту силу удерживать, может ее взять безопасно для себя и умножить свою силу.
1: Сейчас скину я вам изречение. Мне оно очень понравилось, у Паврама было в профиле. Я его даже сохранила. Вот это как раз об этом. Цитата это Иисуса, между прочим, как раз вот про силу, которая передается.
0: Ну, здесь, видите... Слабый человек. Человек слабее льва, который. Но если человек сильнее льва, и лев вдруг его съест, то лев умрет. ну Либо разрушит свою жизнь каким-либо другим способом. То есть тут речь как бы в одном случае о сильном человеке, в другом о слабом человеке. А тут у нас как бы сила, да? То есть тот сильный если сильный попадает в позицию жертвы до да, воли судьбы но видите опять таки даже вот в этой ситуации да вот в этом видеоролике он не не дал сделать из себя жертву хотя хотя смотрите он убивал до последнего да он прям всех рубил как мог да даже в него стрелы попадали, он просто стоял и ждал, пока к нему подбегут и делал решающий удар, да, чтобы убить. И в какой-то момент, да, у него пошло ослабление, вроде, ну рассеивание, да, энергии, он отпустил ее, эту энергию, позволил смерти, да, забрать его. И смотрите, и когда подошел враг, да сильный тоже, да, он остановил развитие смерти, понимаете, то есть он управляет смертью даже, понимаете, в той мере, в которой может, и он, так как он уже отдал часть силы, да, он умер на равных с этим врагом, понимаете, он даже немножко превос... превосходя его. Но по, ну, по форме на равных, да? Но по сути он его превосходил. А почему? Потому что враг не забрал его, понимаете? Он, враг сам отдался в его руки. Каким образом? Почему он, почему вот я считаю, что враг отдался в его руки?
1: А здесь же речь не о поедании друг друга, а о передаче силы, то есть это все иносказательно не всегда прямо, ну прямо тоже, когда вот мы поедаем животных, то некоторые защитники животных говорят вот так нельзя, но они говорят это из позиции жертвы, вот. потому что фактически здесь речь о том, что животное, которого съел человек, в своем развитии, в энергетическом, в духовном, он выше становится. Кстати, у Розенбаума есть песня про камикадзе, про японцев. И именно ну, имеется в виду там про камикадзе, которые пилоты были, которые на самолетах врезались в американские там эти корабли. И там такие... Слова есть... А, сейчас вспомню. Есть резон своим полетом вынуть душу из кого-то и в кого-то душу свою вложить. Это тоже об этом.
0: Всем привет. Так он убивал врага уже как жертву, как бы получается. То есть он для него... Ну как? Ну, в общем, да, он как бы вот, типа вот... Не, не с должным уважением. Да, вот он ему этот меч засунул. Это ключевой момент на самом деле.
3: Ну, судя по выражению лица, я думаю, что он убивал его как жертву. Он думал, что все, он сдался, встал на колени, и он его сейчас добьет. Но все произошло как раз наоборот почему сила духа была у него и к силе тянется жертва
0: нет почему произошло наоборот потому что он уже не был любому в тот момент как бы но он, э, уже не был человеком готовым перенять эту силу то есть он ну да как-то так. да он не был готов принять эту силу все правильно а почему что происходило технически почему он жертвой оказался
1: потому что сам не готов был умереть
0: ну, да он же праздновал он уже праздновал победу как бы все он уже не готов был умереть да да вот вот мышка правильно.
1: Да, получается, он ослабил свою позицию, когда воткнул меч воина в этого. И посчитал, что все, уже победа у него. Но не тут-то было. Кстати, тут еще один момент. Он как будто право выбора за Леонидом оставил. Что Леонид сам как будто ждал, что он сам ему отдаст душу. А Леонид не отдал.
0: Да, и более того, еще и забрал. Да, да, вот все правильно, да, вы говорите, но вот основной момент, да, почему его жертвой сделали, вот мышка правильно озвучила, то есть, это самый основной момент, то, что он, когда втыкал, он ожидал, что тот уже умер, да, и ожидал, опять ожидания у него, да, что он сейчас отдаст душу, да, в слабости, то есть, он ждал, как от хозяина от него... То есть, как жертва, он ждал, что тот ему что-то даст, да? даст душу. И надеялся, что он душу ему даст, да? А тот ему дал копье под ребра. По сути, забрал его душу. Понимаете? То есть, силища, да, какая? Намерение вот это убивать, намерение забрать, до конца идти, да, в этом... Оно во всем. тотальное просто. Просто тотально, да. То есть человек уже умирает, да, он там должен думать там о чем-то другом, да, по шаблону общечеловеческому. А он думает только об одном, не одна мысль. Абсолютно тотально.
1: Выбор, выбор. То есть из этих двоих только один выбирал, Леонид.
0: Да, да. А этот его и убили, потому что он свой выбор Леониду отдал. Ждал, что тот ему душу отдаст. Проткнул и ждал такой. Стоял.
3: Ну да, он думал.
0: Вы почувствовали силу в этом ролике? Насколько показана битва силы фактически? Намерение. Какое несгибаемое намерение. Тотальное.
3: Да, и если переложить это в нашу жизнь, это... Это сила, настоящая сила. Я не имею в виду битву, а тотальное намерение. Не ожидая а брать.
0: Да, да, абсолютно верно. То есть не ожидая, не ждать, что тебе дадут кто-то. Когда ты ждешь, что тебе кто-то даст, ты находишься в подчиненном положении. И ты не, не вправе решать, что тебе дадут. Он просто до конца был верен себе. Вот так вот реализуется желание души. Когда душа хочет, да, и идет реализация через намерение. И представ, представьте себе, если бы человек да, нашел то, что хочет его душа. Он бы все время это делал, 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 делал и брал это. Сам брал. Не ждал, пока там что-то придет, там вдохновение там или еще что-то, понимаете. То есть он просто берет это, когда хочет. Ищет способы это взять. Да? Посмотрите, у него прям видно, как он искал способы это взять. Да? Даже когда стоял, к нему подбегают, он стоит. И не дергается и какой-то воин там из рядовых да он подбегает думая что это легкая добыча да и как точным движением его шея оказывается перерезана да даже просто экономия силы да То все равно что подходить к умирающему Тигру, да, или льву?
1: Кстати, вот Вадим хорошую тему. Он все время вводил вот разговор в сторону того, что человек превращается в животного, да, при таком состоянии. Ну да, кстати, действительно человек, вот да, его намерение становится тотальным. Человек действительно превращается в животного.
0: Ну да. Более того, это энергия жизни, энергия движения. Энергия реализации, энергия воплощения желаний, это она. Энергия, э, как сказать бы, свадхистана чакры, да? Когда э, некий оргазм, да, испытываешь, то есть это вплоть до этого, то есть это э, как бы... Реализация, реализация духа идет и душа зажигается в максимальной своей красоте. И здесь, да, даже убийство, да, можно сказать. И тем не менее, это абсолютно применимо сюда. Вроде бы казалось, это, ну, плохое действие с позиции социума, да, война там и прочее. Но... Насколько мы четко ощущаем, глядя на это, силу, мощь и правильность да, происходящего. Даже видно вот эту душу, да, которая э, горит э, божественным огнем, то есть божественная искра, которая в полном своем, э, в полной своей реализации абсолютно полностью реализовалась.